0: Amis téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur ce beau plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe. Et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, les amis, le moment est grave. Il faut donc faire appel à des professionnels. Ils ont l'art et la manière. Ils sont très intelligents. Ils n'ont pas peur du débat. Je vous présente mes invités. Le grand Georges Marc Benamou est avec nous aujourd'hui. Bonjour. bonjour. Écrivain et producteur à côté de vous. Emmanuel Barbara, bonjour. bonjour. C'est une première pour vous. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat spécialiste en droit du travail, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Le redoutable Jean-Luc Manot est également avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil et l'élégant Alexandre Devecchio est <rires> ici, rédacteur en chef, adjoint au Figaro. Je signale votre dernier livre, il s'appelle Recomposition, le nouveau monde populiste, c'est à retrouver aux éditions du CERN. Dans cette émission, on se demandera pourquoi Eric Zemmour ne veut pas dire son dernier mot, pourquoi Anne Hidalgo renvoie la poubelle dans le camp du gouvernement. On verra que Nicolas Sarkozy et François Hollande s'apprécient toujours autant, surtout, surtout quand il faut parler nucléaire. Et puis, et puis on se demandera si la Macronie ne traverserait pas en ce moment une petite crise de nerfs. Mais d'abord, la séance est ouverte. Merci, président Larcher. Avons-nous jamais été aussi euh, divisés, nous Français Je fais bien évidemment référence à cette séquence sur la réforme des retraites, une séquence au Parlement et dans la rue, qui restera peut-être dans notre histoire
1: politique. Regardez. Le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Il faut que le gouvernement comprenne que... On n'est pas dans la rue pour se faire plaisir. L'avenir de la France, c'est avec nous que ça se fait. Et l'économie, c'est avec nous que ça se fait. Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc, on va gilet jauniser le, la, le mouvement.
0: Jean-Luc, est-ce que cette semaine, la France a plongé dans la crise
2: Oui. Oui, on est, dans une, on est passé d'une forte contestation sociale à une crise politique euh, ouverte. Alors on a toujours l'impression que c'est la première. Euh, bon, ce n'est pas le cas. Mais, mais oui, il y, y a une crise. Si on accepte l'idée que la crise, c'est le moment où on voit déjà ce qui ne peut plus être et pas encore ce qui va devenir, on est dans une crise politique, oui.
0: c'est du jamais vu On en entre dans un moment historique, dans un non, moment d'incertitude, je... euh, Georges Marc
3: une incertitude politique, oui, c'est vrai que euh, dans les, euh, depuis que la cinquième République existe, c'est un scénario relativement inédit, avec une instabilité euh, grande. On est dans une phase euh, un peu terrain incognita de la cinquième République, me semble-t-il. Moi, ce qui me sidère quand même, c'est à quel point il y a une incompréhension... Du, du momentum de cette réforme, à ne pas refaire les vieux débats, et de l'incompréhension de ce qui peut se passer dans le pays. Du côté du gouvernement d'Emmanuel Macron Oui, oui, oui quelle qu'ait été la nécessité euh, de cette réforme, mais le, 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 le moment, la négociation, l'incompréhension du corps social de ces souffrances, de ces difficultés, de la difficulté à, à réformer. Moi, je, 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 je suis sidéré. Euh, Peut-être je repense à, au coup d'État permanent de vieux Mitterrand, mais le, ce 49.3, quelque chose d'une brutalité politique, quelconque, mm -hmm. même, même s'il y a la contrepartie, bien sûr, Alors, etc. Donc, après. cette violence-là, cette, ce mouvement du haut, du, du haut vers le bas qui, il n'augure rien de bon. Emmanuel, vous êtes aussi étonné par ce
0: qu'on a vu au Parlement et ce qu'on a vu ensuite dans la rue aussi cette semaine
1: Oui, il faut regarder la séquence bout à bout, c'est-à-dire ensemble. En réalité, ensemble, parce que les, les, les fractures et les, les, les distensions, ce qu'on appelle la crise, s'opèrent à, à tous les niveaux de, de, de l'équation. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que dans le fond, le vrai sujet... C'est la problématique du passage à deux ans de plus de travail. Et c'est tout, en vérité. Donc, quand on dit qu'on ne s'entend pas, qu'on ne se comprend pas, la réforme de la retraite, des retraites, telle qu'elle que, qu est exprimée par, par ce qu'on appelle la rue, c'est tout simplement mais, mais c'est beaucoup, oui, et mais... deux ans plus ce qui veut donc dire que m'entendre, pas m'entendre etc, c'est juste, on la retire, on la retire pas et on la retire, on la retire pas, Cette histoire de deux ans mais est-ce que le problème c'est juste autour, ça, on voilà. ça... Voilà. A... mais est-ce que, ouais. que le
0: problème c'est juste ouais. cette réforme des, des retraites Alexandre. il y a quelque chose de beaucoup plus profond moi je hein, crois ouais. qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus profond
4: que c'est pas seulement les, les, les deux ans de, de, de travail supplémentaire et que d'ailleurs la, la crise a commencé comme un conflit social et elle va s'achever euh, comme une crise démocratique, ce qui est beaucoup plus grave et c'était un peu déjà le cas euh, des Gilets jaunes ça avait commencé sur une histoire de prix de, 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 de l'essence mmh. euh, en réalité ça s'est fini sur la revendication du RIC du référendum d'initiative populaire Et là on est un peu dans Donc, cette séquence, une séquence je pense si qu'on est effectivement dans cette séquence-là au-delà du 49,3 il y a le sentiment que la démocratie représentative est de moins en moins représentative que les gens votent mais n'ont pas de voix, que la souveraineté populaire n'existe pas ou est mal représentée, en réalité c'est ce qui se passe, on a en réalité la poursuite d'une crise, d'une fracture entre les élites et le peuple je crois que c'est ce qui se joue là et notamment au-delà de ceux qui manifestent à travers du soutien populaire puisque ce qui est intéressant et d'étonnant, c'est qu'on n'a pas simplement le public des syndicats, on a 80 70% des Français qui des sont, sont hostiles contre à cette réforme et 93% des actifs. Euh, donc il y a aussi la, la, la fracture entre ceux, Alors, qui, travaillent ceux fracture, qui travaillent Alors
0: Cette fracture, vous parliez d'élite euh, contre le peuple, on a intitulé ce, ce thème de irréconciliable. Combien, « Deux France irréconciliables ». Vous envoyez combien, Jean-Luc, des France aujourd'hui Et elles sont-elles irréconciliables
2: elles sont euh, façon puzzle. Ce n'est pas seulement deux, c'est qu'on voit bien que euh, des groupes euh, mûs par la sociologie, parfois par euh, l'identité euh, culturelle, parfois par l'identité religieuse, sont des des, 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 euh, des corps qui ont du mal à, à, à se parler et qui, pour une part, ne veulent plus vivre ensemble. Donc il y a effectivement un, un souci là-dessus. Ce qui est frappant, dans ce que, ce que disait Georges Marc tout à l'heure, est, est, est très vrai, c'est-à-dire que c'est toujours très vrai. Y a, ce qui y a, ce y a, admettons, il y a, y, a, y a évidemment le, 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 la question des institutions, qui est une question réelle, de savoir si on n'est pas au bout de course sur le, le fonctionnement de nos institutions. Mais ce qui est frappant, c'est le pouvoir, la Macronie, ce, ce, cet ensemble-là. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle est totalement démunie de capteurs, pour euh, euh, prendre le pouls, comprendre ce que dit, ce que, ce que, ce que dit le pays. Vous voyez, quand vous aviez un, un, le vieux parti socialiste, il avait il y avait des, des gens comme euh, Morois ou comme d'autres, ils savaient ce que c'était qu'un ouvrier euh, et euh, si vous prenez la droite, prenez ouais, la droite le française, aussi, euh. le parti gaulliste, qui savait ce que c'était qu'un agriculteur, il savait ce que c'était... Voilà. Là, on a, on a une, euh, une, une, une Macronie qui est tellement compacte du point de vue sociologique qu'elle n'a pas la ressource d'aller capter. Il n'y a pas de capillarité avec euh, avec mmh. la
3: société. C'est un hein.
2: les élus euh, macronistes. Qui, le dernier ouvrier qu'ils qu ont vu, c'était en photo dans le journal.
3: C'est très vrai. Il y avait, pardon, Emmanuel n'est pas d'accord. la sont Oui, ça c'est Emmanuel
0: Macron. C'est votre première. Il y a des sons comme ça, des invités qui s'invitent sur le. pas parler. Macron intervient. Écoute.
1: Sans doute, je veux dire, sans doute. Cependant, et pendant ce temps-là, le monde du travail change. Je veux dire par là que on a comme un réflexe pavlovien lié à notre représentation de ce que travailler veut dire. Nous autres du XXe siècle, nous sommes nés là avec une représentation qui traverse d'ailleurs la société de de ce que voulait dire travailler donc c'était une entreprise 37 ans et demi de cotisation enfin 37 ans et demi d'ancienneté et à la sortie euh, euh, la médaille du travail et euh, et la retraite c'était quand même ça le modèle et c'est toujours ça le modèle dans notre représentation ça fait belle lurette que ça ressemble plus à ça le monde du travail mais vraiment belle lurette et quand on regarde les derniers états de ce que euh, de, de de la manière dont euh, la France on en a beaucoup parlé se se, se comporte vis-à-vis -vis de son rapport au travail on voit des des des, des éléments très 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 changeants et le tout dans un contexte où le travail n'est plus cette espèce de temps euh, plus ou moins béni en l'espèce euh, pénible, qui dure très longtemps. C'est tout le problème de la fracturation mm -hmm. des carrières, et donc cette fracturation des carrières, c'est très difficile de dire quel est le récit pour tous. Oui, donc c'est enfin, un sujet qui vient s'ajouter aux autres, parce que oui. je ne sais pas où me projeter. Ça fameuse... n'est pas raisonnable. <rire> non, ça n'est pas raisonnable, mais je le dis quand même.
3: Ouais, j'ai un... Pardon, hein, je deviens à cet ancien, un peu vieux monde, j'ai une petite... la nostalgie d'une gauche, d'une droite, moi j'ai aussi le sentiment que, pardon, on les appelle comme vous voulez, les, ce que là aussi la gauche appelait les ouvriers, les salariés, les travailleurs intellectuels, pardon, ça continue à exister. Et, et pardon, vous parlez de vous, de moi, d'un monde idéal, télétravail, espace partagé, Qui tout existe tout aussi, jean marc Qui existe aussi, aussi. France, mais qui est 50% de la population, 30-40%. Les ouvriers, les salariés, délaissés par la gauche, courtisés par l'extrême droite, les gens de peine, ça existe encore. Même si dans les supermarchés, on met ces automatisés, ces gens existent, on ne les voit pas, ils ont une souffrance. L'idée de travailler deux ans plus quand vous avez 58 ans, c'est insupportable. Pour moi, c'est un bonheur de travailler le plus tard possible Donc qu'il n'ait pas, comme Jean-Luc le dit, perçu nos gouvernants si intelligents que les êtres humains existaient dans leur singularité et qu'il y avait des permanences qui étaient les ouvriers, les salariés, qu quoi, que, que, de quelque manière qu'on les nomme ça, Ça existe, existe encore. Bon, J'aimerais oui, revenir le récit, sur, le,
0: non, sur le diagnostic euh, dont, dont parlait Jean-Luc un peu plus tôt. Alexandre, est-ce que vous voyez aussi une crise de régime
4: Oui, moi, c'est ce que je disais, une crise démocratique, une crise euh, de régime. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron... Et certes déconnecté, à certes une vision démocratique, mais il vient au bout d'une cri crise de régime. Et d'ailleurs, il vient pour sauver le régime. Mathilde, une... Mathilde Parle bascul...
0: parle de moment de basculement autoritaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec
4: Mathilde Non, C'est
3: l'hôpital qui on se trouve. peut être euh...
4: moins, moins caricatural que ça. Euh, mais si vous voulez, euh, euh, Georges-McManuel parlait de la gauche et de la droite, mais LR et le PS étaient déjà devenus plutôt plus que des partis gestionnaires qui se ressemblaient beaucoup et technocratiques. Et en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est rassembler les technocrates de gauche et de droite pour continuer la même politique. La réforme des retraites, c'est la même que celle qui était incomprise lorsque Alain Juppé était au pouvoir. Donc la France n'avance pas beaucoup. Et justement, cette manière technocratique de faire la politique déconnectée mmh. du pays, aujourd'hui est épuisée. Il faut repenser les choses. Il faut des dirigeants qui sont effectivement plus proches du peuple, qui savent ce qu'est un ouvrier, ce qu'est ce qui est un travailleur, et on voit bien que les réponses gestionnaires
2: traditionnelles, plus ou moins d'ailleurs dictées passe par l'Europe, ne passent plus. Jean-Luc. Oui, je, je suis d'accord avec l'idée de la crise de, de la crise de régime. Euh, pour, pour preuve, d'ailleurs, c'est qu'on passe notre temps, les uns et les autres, euh, euh, à voter contre plutôt voter pour. Ça, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Oui, quand même, quand même. Il y avait plus d'adhésion il y a 30 ans. Quand on était dans une élection présidentielle, quand on votait pour quelqu'un, là on vote parce qu'on veut éviter l'autre. Donc c'est une problématique qui est, qui est réelle dans le, dans, dans le pays et qui pose un problème d'adhésion à un projet, à, à un roman, à une histoire euh, nationale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Mme Pannot, elle, enfin c'est n'importe quoi. Euh, quand, même, quand on a été un tout petit peu à l'étranger, qu'on a regardé un peu la vie politique dans un certain nombre de pays, on évite coup de force attentat contre la démocratie parce que le principe de l'attentat contre la démocratie c'est de ne pas respecter les constitutions, c'est de les déchirer, c'est ce que font les gens qui font les coups d'État. Euh, là le 49-3 c'est peut-être pas bien c'est peut-être contestable, sans doute mais ça n'est pas un viol de la, de, la, de la démocratie et je termine sur un truc, c'est tout ça pour ça car en réalité je trouve que le, que, que le, que le, 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 le drame c'est que cette réforme n'est pas une réforme, oui, ça. il n'y a pas de réforme la réforme Macron première Systémique, c'était une réforme, mais là en réalité, on est dans une mesure d'âge quoi. C'est uh, verse Touraine plus bis,
3: c'est pas une réforme. On va en parler on, tout à l'heure de
2: François
3: Hollande. On va, va peut-être réévaluer le bilan quoi. Qu'il ouais, a été beaucoup plus malin avec madame Touraine quand ils ont fait leur réforme, ni vu ni connu. Il n'y a pas <rire> eu de drame. Euh,
1: Baladure, c'était la très bonne réforme, 93, oui, enfin, qui a commencé ça. à jalonner les, la oui, durée, Et donc c'était lui dire le que plus là, oui,
0: on va Alors on va faire euh, un bilan politique de cette séquence, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette bataille pro euh, proprement parlementaire, proprement politique de cette semaine, peut-être eh le rôle hésitant de la droite face à cette réforme lancée par Emmanuel Macron, écoutez
5: cette situation est pour moi extrêmement préoccupante. Désormais, il faut que nous soyons à la hauteur de l'inquiétude de nos concitoyens. Les scènes auxquelles nous avons assisté dans l'hémicycle reflètent l'état de fracturation du pays. Il y a
0: ceux qui veulent déstabiliser nos institutions, l'extrême droite et l'extrême gauche, et il y a Emmanuel Macron qui, depuis le début, joue avec le feu. Donc, toi, toi, amis, ça, sur la droite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que la droite a joué son rôle euh, dans cette séquence Est-ce qu'elle a eu, d'une certaine manière, la peau du gouvernement, la droite, Emmanuel bah, des
1: que Ce qui est intéressant, c'est que la, la, la droite n'a pas été tenue, c'est-à-dire on, on dit qu'on vote et en fait on ne l'a pas fait, on a, on a, on a découvert ce qu'était ce qu le phénomène des frondeurs, ce qui, ce qui est un trait très, très singulier de notre époque et là ça, ça touche. La société, c'est cette individualisation forcenée qui est à la manœuvre dans tous les étages du système. C'est que moi je compte et c'est moi qui décide. Et d'une certaine façon, eh bien, c'est cette incertitude tirée de, 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 de j'allais dire, de la solidarité de corps au moment du vote qui, qui, qui a conduit le, le gouvernement à, à choisir l'un des deux mots qu'il a estimé le moindre.
0: Est-ce que c'est la preuve que la droite n'est pas diluable dans le macronisme, Georges Marc?
3: – Je ne sais pas, on a… Dit, écoutez, il euh, faudrait définir le macronisme, euh, ouais, euh, ouais, etc. Ouais. – Non, temps, mais tout le contraire,
2: le macronisme est peut-être diluable dans la droite. – Oui, peut-être comme ça. – Mais on ça... voit que ça ne fonctionne pas, <rire> euh, ça n'a
3: ça pas, pas fonctionné. On... – non, non, mais peut-être qu'il peut y avait, quand euh, Emmanuel Macron a été élu, hein, une sorte de plan Sarkozy qui était, dont l'idée, c'était vraiment de faire une alliance claire, il poussait à cette alliance claire. – Non, je pense que Macron ne l'a pas voulu. C'est un peu différent. Est-ce que les républicains seraient venus Mais Enfin, c'était ça. Et d'avoir un vrai Premier ministre plus à droite, on avait parlé de Mme Lagarde. Vous savez au moins le mérite de la cohérence Ça a dilué le macronisme dans la droite, ça clarifiait. Il y avait le pôle populiste, le pôle libéral et le pôle euh, gauchiste, si je puis dire. Comme on dit quel, quel
0: bilan vous tirez euh, du, du rôle de la droite euh, dans cette séquence, Alexandre Bon, Elle est toujours aussi euh, illisible,
4: euh, je dirais. LR est devenue car en réalité, à un syndicat d'élus sans, sans réelle colonne vertébrale, sans vision euh, euh, idéologique. Ceci étant dit, euh, moi, je trouve cette division euh, intéressante parce qu'au-delà de, de certains députés qui ont voulu tirer leur épingle du jeu, qui ont peut-être pris des postures, je pense qu'il y a une vraie opposition qui est en train de naître, euh, qui est d'ailleurs pas nouvelle entre deux droites, une droite fondamentalement technocratique, gestionnaire, on peut qualifier de libéral, même si je suis pas sûr que ce soit le, la, la vraie définition du, du libéralisme, cette réforme européiste et une droite populaire ancrée dans les territoires. Et moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de députés qui ont Simplement suivi euh, ce qu'on leur disait dans leur, le terrain, euh, dans leur, ouais, ouais. leur circonscription. En réalité, euh, beaucoup de proches de Laurent Wauquiez, on a beaucoup parlé de Pradier, mais au-delà au -delà de, 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 de Pradier, les proches euh, de Laurent Wauquiez qui sont dans des circonscriptions euh, populaires euh, où il y a notamment des agriculteurs, euh, n'ont pas suivi euh, parce que euh, voilà, ils s'adressent pas aux mêmes catégories euh, euh, sociologiques. Et donc il y a une différence entre un appareil qui reste toujours sur euh, moi ce que j'appelle des vieilles lunes euh, finalement très jupéistes, la réforme de 1995, de qui veulent absolument garder ce logiciel-là. Et moi, je trouve intéressant les jeunes députés qui ouais. ont un logiciel un peu différent et, et un peu plus
0: connecté avec la, <rire> avec la réalité du pays. On je... va aller sur le ouais. terrain et sur la réalité du pays, euh, Jean-Luc, je vous donne la parole ensuite. On va parler de Paris. Paris-Ville poubelle, c'est notre deuxième thème. C'est surtout le constat fait par la presse international cette semaine alors que la capitale croule sous les déchets dans certains arrondissements. Plus de 10 jours de grève pour les éboueurs qui sont encore mobilisés jusqu'à lundi au moins contre la réforme des retraites. Et c'est Anne Hidalgo qui est pointée du
1: doigt vous dire que moi, je, je serai maire de Paris, Paris ne serait pas dans cet état-là. Si demain, il y a un drame, si demain, il y a un incendie, si demain, il y a un risque sanitaire, ce sera leur responsabilité. Ça ne sera pas la responsabilité de l'État. Parce que là, le préfet de police a appelé la maire de Paris en lui disant, demandez, faites les réquisitions. Elle a verbalisé, elle a formalisé son refus.
0: Jean-Luc, la situation à Paris, la faute
2: à Anne Hidalgo euh, Vraiment J'étais toujours en train de penser au débat... Précédent, disons, si la droite avait fait la peau du gouvernement, c'est un, un, un effet collatéral, car en réalité, elle continue à se faire la peau à elle-même. Oui, c'est plutôt ça, la tendance de ce qu'on <rire> a dans la dernière phase. C'est de l'automutilation. Euh, hein. Écoutez, euh, pff, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de maire à Paris. Il y a l'impression d'une vacance du pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la mairie dit « c'est pas nous ». La sécurité, c'est pas elle. En l'occurrence, les des se mettent en grève. Non, la contre la ce c'est pas elle. Les rats, c'est la faute des, des rats. Euh, c'est c'est jamais la faute de la municipalité. C'est-à-dire les trottinettes. On va faire un on va faire un référendum sur euh, savoir s'il faut que les que on puisse se faire écraser sur le trottoir ou pas. <rire> enfin, écoutez, on, on voit qu'il y a une absence de de de, de 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 pouvoir. Il y a une absence de pouvoir avec euh, volonté d'un peu de, de facilité c'est-à-dire de jamais affronter euh, les problèmes. La vérité, c'est qu'il y a un pouvoir faible à Paris. Il y a un pouvoir faible pour deux raisons. D'abord parce qu'il est composite et contradictoire, et qu'entre un écologiste euh, à Paris, entre Madame Rousseau et un socialiste euh, bontain, canal historique, mmh. vous êtes dans une, une impossibilité de travailler euh, en commun et vous avez en plus, c'est euh, incarné bon. par quelqu'un qui a triomphé à l'élection présidentielle comme chacun le sait. On va
0: donner la parole à la Défense avec cette contre-attaque de la mairie de Paris euh, qui s'exprime par la voix de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, écoutez.
2: Je trouve insupportable que les villes, en l'occurrence Paris, sur ce sujet, euh, l'enlèvement des ordures ménagères, se trouve, entre guillemets, victime d'un conflit social et de l'incapacité du gouvernement, par le dialogue, par, euh, y compris le débat parlementaire, de trouver une issue positive à la situation. La ville de Paris, elle est comme d'autres villes, victime de cette situation. Les Parisiens en sont exaspérés, nous le sommes avec eux. Paris est comme d'autres
0: euh, villes. Non, On va voir, je... parce qu'il y a ouais. plusieurs autres villes hein, qui, sont, qui ont été frappées par euh, cet arrêt des ramassages euh, des ordures. Nantes, Rennes, Le Havre, Nice, ou encore... Montpellier, mais vous voulez réagir Oui,
1: oui je voulais réagir d'abord pour dire que nous étions à Paris dans l'air du temps avec une, une fracture, si je puis dire, ou, ou euh, une approche hybride puisqu'il y a les, 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 les arrondissements qui ne sont pas concernés, pas touchés et puis les arrondissements euh, touchés par, par la grève. Donc on, on a déjà une double réalité. Euh, sur, sur le reste euh, et sur le fond, si je puis dire... Le, il appartient, quoi qu'il advienne, étant précisé que le droit de grève est constitutionnellement sanctuarisé, etc., etc. Il n'empêche que les, les édiles, enfin ceux qui ont l'autorité sur une collectivité territoriale, doivent néanmoins s'assurer d'un certain nombre de canons dans l'espace qui est le leur et dont ils ont la, la responsabilité. Donc à cet égard, c'est pour ça qu'il existe le... Le sujet des, des, réquisitions des réquisitions qui répond à annoncées, des, faits, à des règles légales très précises, pas si simple. Oui, et à cet effet, euh, rappelons que cette semaine, précisément, à un moment donné, euh, euh, la mairie de Paris a fait savoir qu'elle refusait, euh, si je puis dire, de, de, recu de, de requérir euh, à l'aune de, euh, des canons légaux que sont euh, la tranquillité, euh, la, 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 la sécurité euh, et, et les critères qui y sont précisés. Donc voilà, euh, après on dit c'est la faute, c'est pas la faute. Étant précisé que dans l'affaire la de la grève, ouais. il y a certes la retraite, mais il y a aussi les augmentations de salaire. Donc, dans il y avait deux. Ah, vous, êtes dans le bien, vous
3: êtes bien généreuse sur, avec Mme Hidalgo. Oui, mais moi, c est c est, cette
1: solidarité, parce que non, moi j'ai un Hidalgo je suis je solidaire que,
3: avec les grévistes. Non, mais je veux dire, le sentiment qu'il n'y a pas de maire de Paris, je suis d'accord avec <rire> Le sentiment que ce, ce monsieur-là, Grégoire, n'est pas légitime, c'est vrai que c'est de ma faute parce que personne n'a été voté, mais jusqu'à quand, quoi Jusqu'à quand Ce pas simplement la crise des ordures qui est gérée n'importe comment, c'est comme Jean-Luc Est-ce qu'il a le droit de se dire solidaire avec les grévistes mais c'est-à-dire... Je Jean-Luc si a les, Il y a un problème de, dire, de compréhension du monde. Elle se prend encore pour une secrétaire de section du Parti socialiste et elle est supposée être la mère de la, euh, la capitale de la France et la plus belle ville du monde. Donc il oui. y a un petit choc culturel et il y a de la dissonance cognitive. Mais elle est tellement Donc, solidaire, excusez-moi, de, 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 des grévistes. On peut être solidaire
2: de, de, de la grève. Et c'est assez logique qu'elle oui. euh, qu le soit. Et, simplement... Euh, elle est allée jusqu'à dans un premier temps puis après elle s'est rétractée fermer sa mairie fermer <rire> sa oui, mairie la mairie elle a mis la mairie en grève et madame Hidalgo elle est en, en réalité euh, en grève reconductible
0: <rire> – Mais ce que, vous, ce que vous dites sur ce plateau, c'est qu'il y a une obligation de neutralité d'une certaine manière pour
2: oui, la mère – pas de neutralité, pas de neutralité oui, elle ouais. peut soutenir mais, mais d'agir
0: sur
4: les
2: questions qui sont vitales et oui, qui, elle, sont, qui elle, sont, sont les siennes
4: en tant, en tant que maire. Non, moi ce que je voudrais préciser c'est qu'en réalité la poubellisation de Paris et c'est pour ça que les gens sont aussi énervés avait commencé bien avant bien la sûr. grève des, des poubelles. Euh, le fait que ce soit le paradis des rats ça avait commencé avant la grève des poubelles. Le fait qu'il y ait des travaux dans tous les sens où on ne voit pas les ouvriers d'ailleurs sur... euh, euh, donc, donc euh, voilà ça s'inscrit dans un contexte, dans l'édissement euh, effectivement euh, à marche forcée, de, de, en fait,
3: de la ville c'est même une des rares euh... villes où les gens quittent la ville il enfin, y a plusieurs <rire> dizaines de milliers de parisiens et la mer s'en
4: réjouit en disant
3: il faudrait euh... de... euh, euh, faire le bilan euh, financier, le bilan écologique, à quoi ça sert de faire des embouteillages artificiels dans Paris qui polluent, ah pardon oui. de revenir sur ce restons enfin, sur les éboueurs si vous non voulez. mais la poubellisation c'est un problème global c'est pas... oui, ça, c est, c est, c est ça raison. moi je pense que un problème global
4: après sur le, le ce qui ce qui nous occupe euh, je pense qu'il y a une double responsabilité. L'État a quand même fini par ordonner la réquisition. Moi, je pense que les grévistes sont tout à fait légitimes à faire grève. Euh, euh, c'est leur droit. Euh, mais par contre, que l'intérêt général, parce que Paris, effectivement, c'est pas n'importe quelle ville. C'est la capitale de la France et c'est la plus belle ville euh, du monde. C'est l'image que, que, que l'on renvoie au monde entier. Euh, on aurait, soit l'État, soit Madame Hidalgo auraient dû prendre leur responsabilités euh, plus tôt euh, et, et soit réquisitionner, soit faire appel au privé pour mmh. qu'on ait pas la, la capitale euh, dans pour cet état-là, parce que ça, ça participe préciser...
2: de la, du sentiment de déclassement de la France. Je pour juste pour ce qui est de, de, ouais. de l'État, il ne peut ord euh, ordonner la réquisition que si les autorités médicales de, de santé disent qu'il y a un risque un sanitaire, de 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 c'est sans doute pour ça qu'il y a eu le délai, en revanche, la maire de Paris aurait pu décider immédiatement. On avance. Bon. Emmanuel. Je voulais juste dire un
1: tout petit mot, c'est qu'en euh, premier lieu, avant d'envisager la réquisition, elle aurait pu vérifier une, une autre modalité telle que le recours en effet à la sous-traitance qui est parfaitement licite avant d'agiter les grands oui. principes de droit euh, oui. extrêmement précis et difficiles à mettre en œuvre.
0: Les macronistes sont-ils en train de craquer La Macronie traverse-t-elle une crise de nerfs Drôle de questions. Drôle de questions qui nous sont venues après une succession de séquences plutôt étonnantes ces derniers jours. Je vous laisse regarder et puis on en reparle juste après. Restez non, ça.
1: non, il n'y a pas de vous rester là. Là, vous comprenez. Je vous, je, je vous, je vous, dis vous pas demande ça de rester. La... Mais Pardon. me dire à moi que je découvre les violences sexuelles. Mais merde, Arrêtez, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. Restez. Andréa, vous plaît. Non, mais vous comprenez ça. Vous comprenez ça vous depuis plaît. tout à l'heure, Andréa. Vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Est-ce que vous
3: faites Est-ce que vous faites C'est indigne.
0: Jean-Luc, qu'est-ce qui se
2: passe chez les macronistes en ce moment Bon, il se passe euh, la fatigue, l'usure. Euh le sentiment d'être d'être attaqué c'est vrai que c'est pas facile d'être député de la majorité aujourd'hui il y a une contestation elle s'organise contre un projet de réforme qu'ils qu qu soutiennent et puis euh, il faut remettre ça dans le contexte général de l'assemblée parce qu'on n'est pas dans un cas dans un cas quand même isolé là c'est enfin, vous pouvez pas on peut pas être traité le sujet là, on parle de grandes figures non, 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 attendez, de la macronie on qui ont des oratoires. comme si comme si y avait des ils avaient été atteints par un virus le virus, il a atteint les autres euh, bien avant. D'ailleurs, Ils quel étaient virus porteurs du virus, ils étaient diffuseurs du virus, ils étaient peut-être eux mêmes des virus. Il enfin, <rire> y a, y a, y a un moment quel, De quel sens. virus
0: vous parlez euh, Non, mais le virus de la, de, la de, radicalité,
2: de la radicalité, c'est-à-dire le moment où, définitivement, euh, euh, comment dire, Hébert l'emporte sur Danton. Euh, le moment où on est dans, une, dans un parlement où il y a cette violence permanente du dialogue, moi je ne suis pas de ceux qui s'en émeuvent parce que la vie politique française, les débats à l'Assemblée nationale, il y, y, a, y a de la, y a de la, vir, de la virulence, c'est normal. Enfin, ce qu'on a vu hier contre la première ministre, ce qu'on voit de manière régulière, enfin, quand on traite un, un ministre d'assassin, on peut imaginer qu'à un moment donné ça le fasse craquer. Ce n'est pas euh, inimaginable. Donc moi, je ne veux pas défendre ça. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre comment tout le monde est rentré dans, une, dans un moment qui est à, à un moment d'excitation euh, qui va à son, à son paroxysme et qui n'est pas formidablement euh, valorisant pour le Parlement, de mon point de vue. Emmanuel, est-ce que ces
0: images vous interpellent, vous aussi Et comment vous les expliquez
1: oui, mais on est dans une forme de spirale d'éruptivité de spirale extrêmement, extrêmement finalement violente. Et on s'habitue, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'échelle de Richter qui fait qu'on monte dans les tours. Et donc, montant dans les tours, on finit par atteindre un geste qui, objectivement, n'est pas très chic, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire qu'on peut... La la comment dire je le débat même ou le a toujours eu lieu au sein du, de l'Assemblée nationale pendant des, des 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 dizaines et des centaines d'années donc soit la limite mm -hmm. mais on finit par 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 avoir le petit minimum du quant à soi qui fait qu'il y a certains gestes qui qui, qui sont exclus de, du débat donc voilà c'est et, et, et en fait ce n'est rien moins que l'expression d'une d'une époque qui est peut-être liée aussi à notre sortie de covid on est tous atteints, le niveau d'agressivité de base mm -hmm. est extrêmement puissant ça le tout attisé par les réseaux sociaux qui sont une formidable caisse de ça, le, – Ça reflète la
0: lassitude de des, des, des macronismes, des
3: macronismes si ?– ça, ça reflète la fatigue, ça reflète l'énervement, c'est l'écho de tout ce qu'on a vécu, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas d'échelle Richard il y a une différence de nature. Il y a un, une volonté politique populiste théorisée de foutre en l'air les institutions de la République théorisée par LFI. Donc c'est une stratégie. Mal se tenir, arriver en short, insulter c'est une stratégie délibérée. Et dans l'autre cas, qu'il s'agisse de Madame Chiappa ou de Monsieur, C'est probablement des, des, des positions... Alors, la ministre axes, de la
0: Justice qui fait un doigt de Pas acceptable, mais ça et... n'est pas,
3: pas... Pas acceptable, euh, et à la droite, etc. Hein. Mais c'est des dérapages personnels. Vous avez une stratégie politique globale de foutre en l'air les institutions pendant que l'extrême droite se fait une vertu et vous avez des gens qui craquent. Ce n'est pas tout à fait de même nature. Votre
0: analyse, Alexandre, c'est des, des dérapages individuels, personnels ou c'est quelque chose de plus global là. Moi,
4: je pense qu'il y, y a plusieurs choses euh, globales. Bon, je suis d'accord sur la, la, la stratégie. Appelons-la Ebertis. Je trouve que c'est oui. pas oui. mal
5: de, de,
4: de, de, de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ce sont pas des Jacobins. Les Jacobins étaient des euh, gens organisés. Chose, allaient... <rire> donc, euh, donc, Ebertis, ça me ça me va très bien. Cela dit, ça s'inscrit quand même dans une baisse de niveau euh, général. Tous ces gens-là manquent singulièrement de, de, de talent et pas seulement euh, la France euh, euh, insoumise. On se souvient euh, effectivement de de l'Assemblée nationale, ça a toujours été virulent, il y a toujours eu une forme de, de violence. Mais enfin, quand c'est Clémenceau-Jaurès, ça a une autre allure oui. que ce qu'on qu oui. voit là. Et je suis désolé pour, pour Mme Schiappa, qui est pas la plus antipathique euh, de tous. Euh, elle a pris des positions parfois sur la laïcité que je peux euh, partager. Mais je crois que là aussi, il y a quand même une, une, une baisse euh, de niveau, pardonnez-moi. Je suis pas tellement... Je... Je pense qu'il faut un mouvement populiste dans le bon sens du terme, mais entre populiste euh, et populace, mmh. c'est pas la même chose. Oula, et là, je pense... Ouais. Je, je, parle avancé, pas, je parle pas, de Marlène, je parle pas de, Marlène, de Marlène Schiappa, mais effectivement, chez les, euh, par exemple, dans la France insoumise, euh, je crois qu'ils qu qu n'honorent pas le, le peuple. Le Parti communiste, c'était ouais. la dignité du peuple. C'était des gens qui s'exprimaient bien, je vais, qui étaient je vais bien
0: habillés. Là, ils flacent ouais, les bas ouais. instincts. Ouais. Je, je vais traduire Alexandre. C'était mieux, mieux avant. Vous <rire> <sens> sortez de toi. Mais...
2: <rire> C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que ce soit mieux avant. Que c été, que ce fût mieux avant. Euh, non, ce, 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 qui est, ce qui est frappant là, je, je, je trouve, c'est le, comment dire. Il y a aussi l'air du temps. Enfin, il y a aussi le, le, le contexte le contexte des réseaux sociaux, le contexte... L'Assemblée nationale, ça ressemble beaucoup, là, en ce moment, à une émission de télé-réalité. Euh, C'est-à-dire oui. que, si vous voulez, le, le, un, 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 un grand communicant français qui n'est plus des nôtres disait euh, communiquer, c'est émettre un son audible dans le brouhaha. Mmh. Et donc, chacun se pose la question de comment il peut être entendu. Mmh. Et comme le brouhaha est assez, est assez fort, il y a beaucoup de gens qui se disent « Je vais essayer... » de me faire remarquer. Pour exister, c'est le principe de la télé-réalité. Comment je vais plus vite à la reconnaissance Est-ce que j'y vais par le travail Est-ce que j'y vais par le, le projet de loi Est-ce que j'y vais par, par la production de sens Bon, ça, ça prend du temps. C'est difficile. Il faut travailler. Donc c'est mieux si je braille. C'est mieux si je gueule, c'est mieux si je dis un truc, même si c'est absurde, mais qu'on va remarquer. Et donc, on est beaucoup dans cette, dans cette logique-là. Donc, c'est une question qui n'est pas une question qui est uniquement une question au Parlement. C'est une question qui, est, qui oui, existe oui. dans l'expression publique. et dans la société, société aussi. On reste, dans la, société. Sur la crise des élites, il y a aussi va, la, la
4: baisse sûr. du
0: niveau. Hein. On va, on va bien rester bien à l'Assemblée nationale avec euh, cette route haute. Autre thème, le nucléaire qui est à la relance, c'est donc notre quatrième thème cette semaine. Les députés ont examiné une loi pour accélérer le développement de la filière nucléaire. Dans le même temps, un certain Nicolas Sarkozy était auditionné par une commission d'enquête, objet de l'audition la souveraineté énergétique. Sarkozy en a profité pour rappeler son amour pour François Hollande.
5: Je rappelle que le projet de Panly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi Personne n'en sait rien. Puis repris, Monsieur le Président, nous avons perdu 12 ans. Et j'ai d'ailleurs été très souvent accusé de faire partie, comment dit-on, du lobby nucléaire. C'est une plaisanterie. Le seul lobby qui existe, c'est le lobby anti-nucléaire. Parce que maintenant, c'est facile d'être pour le nucléaire. Hein. J'en vois qui... J'en vois qui font des doubles saltos, des triples saltos arrière. Nous y reviendrons. Hein Parce que là, maintenant... C'est beaucoup plus facile. Mais je vais dire une première chose là. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen Âge.
0: Bon, on va revenir sur le, le show Sarko dans quelques instants. Mais sur le fond, euh, Emmanuel, on assiste à la revanche, clairement, du nucléaire aujourd'hui
1: Oui, absolument, parce que la séquence, en réalité, euh, s'étend sur une, une grosse quinzaine d'années. Et, et de fait, euh, cette occasion-là qui constituait la, la, la commission euh, qui a interrogé euh, 150 heures euh, durant quand même tous les, les, les participants, si je puis dire, à cette, à cette filière, à savoir à, 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 les, 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 les industriels en passant par euh, les... Euh, l'administration et les politiques qui se sont tous présentés. Donc c'est dans le cadre de cette commission d'enquête d'une part pour revenir sur comment est-ce possible que notre filière nucléaire soit dans cet état-là. Parce que tout ça en plus s'inscrit dans la découverte d'une part de... Des, des malfaçons très substantielles et de, de, de l'état de, de notre production nucléaire, et puis aussi dans un contexte là, extrêmement récent, de, des tensions sur l'électricité et sur le, 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 la transition énergétique. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps et un peu paradoxaux. Il n'empêche que la dernière séquence, en gros de 2011 à 2015, c'est euh, réduisons, alors d'aucuns disent euh, réduisons, d'autres oui. disent je limite, euh, la part du nucléaire Qu'à ou à 50%. Alors justement, dans le mix. Ouais. Je, je, et, je vous coupe et juste là, on pour montrer. Est donc 75%, parce que, donc c'est tout l'enjeu.
0: Sur le fond, effectivement, cette semaine, les députés précisément ont fait sauter ce plafond de production à, à 50% dans le mix électrique. Euh, Verrou qui a été introduit par François Hollande dans la loi de 2015. On va voir cette loi de 2015 qui prévoit donc de réduire la part de l'atome à 50% dans ce mix qui se traduirait, qui aurait pu se traduire par la fermeture à venir de 24 nucléaires. C'était une erreur politique, Georges Marc, de la part de François Hollande
3: Écoutez, je suis pas un grand spécialiste du nucléaire, faut pas être modèle mmh. sur ces sujets, hein, mais euh, c'est visiblement fait euh, comme un peu les 35 heures au coin d'une table pour euh, faciliter les négociations avec les écologistes, sans appel aux compétences, sans ré référence à une tradition euh, industrielle nucléaire française. En effet, c'est presque de notoriété publique que c'est un, un gage... Euh, aux écolos euh, sur un coin de table pour bien les arrimer. Ça, Alors je vais peut-être peut ainsi. Mais en même temps, on ne va bon. pas charger que, que euh, François Hollande. Mais... Je pense qu'il y a une vision globale effectivement et que même contexte. Sarkozy par exemple euh, Après de... Fukushima, etc. Euh, ça m'amène à cette question. Être écologiste aujourd'hui,
0: c'est quoi C'est être forcément pro-nucléaire Alexandre
4: bah, — Il faut être cohérent. Le nucléaire permet de, de limiter les gaz à, à effet de serre. Donc euh, en, en réalité, euh, euh, c'est une énergie qui est plutôt euh, écolo. Après, moi, je pense que c'est tout, tout ça aussi une question de, de souveraineté euh, de la France, euh, d'autonomie euh, stratégique. On, on voit bien que euh, ça permettait de payer le, 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 aux Français de payer leur... Euh, leur électricité moins chère, ça nous permettait d'être indépendants des autres pays et je pense que là où il y a une responsabilité collective, même si François Hollande a une vraie responsabilité parce qu'il a fait des calculs politiciens effectivement sur le coin de la table, c'est que on a une classe politique pour qui justement l'indépendance de la France, la souveraineté, c'était pas important, nous étions destinés à nous diluer dans la grande technocratie européenne, dans le marché mondial alors que d'autres, y compris en Europe, l'Allemagne, par exemple, ont cessé de défendre euh, leurs intérêts. D'ailleurs, comme ils étaient un peu en retard sur le, le, le nucléaire, ils ont, à mon avis, tout fait pour détruire la, 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 la filière française. Donc, je regrette qu'on ne défende pas, euh, mm -hmm. justement, euh, j'allais dire, les, les bijoux de famille, parce que c'était euh, quelque chose de stratégique et d'essentiel pour la France. Et d'ailleurs, ça continue, parce qu'il y a un vrai débat, à mon avis, plus important que la réforme des retraites aujourd'hui, celle du marché européen, euh, de l'électricité. Voilà, de des sujets de fond, on paye l'électricité oui. beaucoup plus cher qu'on qu le devrait euh, et donc il faudrait soit réformer ce marché-là, soit en sortir comme l'ont on, fait l'Espagne et le Portugal et on le fait pas et on n'entend pas euh, le chef d'État, le Premier ministre euh, là-dessus, on perd
0: tous les jours oui. euh, des milliards. On refera un débat là-dessus, Alexandre oui, bah... très bien évidemment <rire> convié, vous êtes non, mais... le bienvenu je veux juste vous montrer ce sondage, Jean-Luc euh, ce sondage de l'IFOP pour le JDD il a été réalisé en septembre 2022, il me dit que 65% des Français se déclarent favorable à la construction de nouveaux réacteurs sur notre territoire. Ils sont passés où, les anti-nucléaires, cette opinion euh, anti-nucléaire aujourd'hui en France bah, Et toutes ils, les critiques ils, en ils, général ils contre se, le nucléaire, d'ailleurs.
2: Ils se sont dissous dans l'inflation. <rire> C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une crise énergétique, qu'il faut la payer très cher, euh, et qu'on voit qu'on touche du doigt le fait que l'indépendance... Euh, énergétique française euh, ou, et, et européenne est fondamentale, euh, on comprend qu'effectivement, le nucléaire, il contribue de manière euh, très, très, très importante. Euh, oui, je pense que l'abandon la, du programme nucléaire par François Hollande, puis par Emmanuel Macron dans les mmh. deux premières années de son mandat, était une erreur. Et ce qui me frappe, alors on peut, à la différence de Devecchio, on peut être... Euh, contester ces décisions euh, vaguement écologiques sans être ultra-souverainiste, euh, parce qu'on peut considérer qu'une politique européenne. Moi, je crois que l'indépendance énergétique française, elle passe par l'indépendance énergétique européenne. C'est sans doute une divergence. Mais ce, 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 ce qui est assez frappant, c'est de voir que tous ces gens qui euh, euh, expliquent qu'il faut jamais suivre ce que fait euh, l'Allemagne, qu'il faut jamais euh, être là, l'ont suivi, sur la pire décision de Madame Merkel, qui a été d'arrêter son programme, son programme nucléaire. Là, ils sont curieusement germanisés. Faut se sous, la, sous la dépendance. C'est dommage, c'est mais... dommage, dommage de se germaniser sur une erreur mm -hmm. et de se gauloisiser en permanence sur le reste. Bon, on a parlé. il y, oui, y a quelque chose de,
3: de concret, moi qui suis pas un spéciste. Je regardais peut-être sur sur votre chaîne, un, un, un reportage sur la fameuse cuve de l'EPR. Enfin, oui. On ne sait plus, enfin, pardon, c'est simple, hein, on ne sait plus fabriquer les cuves, ce qui a valu les oui. retards de Question plusieurs des compétences années. Bah, non mais ça veut dire qu'on a perdu par ces décisions les techniciens. La souveraineté industrielle c'est des mots, mais la les réalité ingénieurs. ce sont des ingénieurs. Des ils ne sont plus là. On a parlé euh, nucléaire. J'aimerais qu'on revienne sur ce duel
0: euh, entre Aix, a vu auquel on a assisté cette semaine. C'était du coup jeudi à
5: l'Assemblée nationale. Regardez. qui s'est passé la passation de pouvoir avec M. Hollande. On n'a pas parlé de grand-chose. Et je pense que ça s'est vu, puisque euh, je l'avais accueilli à sa voiture... Et je crois qu'il m'a pas accompagné. J'ai cru comprendre que vous aviez reçu mon prédécesseur et qu'il a toujours cette faconde qui le rend euh, particulièrement attractif, au moins auprès de ses amis. Et j'en suis heureux pour lui. Bon, vous savez, je respecte tout, toutes les opinions. Et après tout, euh, Mme Le Pen a voté pour Hollande. Euh, 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 on a le droit d'avoir euh, fait des erreurs dans la vie. Hein bon, euh, je ne devrais pas utiliser la commission euh, d'enquête pour... Euh, refaire le débat d'entre-deux-tours avec Nicolas Sarkozy, ou savoir comment nous nous sommes séparés au terme de son mandat et au début du mien. Nous n'allons pas refaire le match. Je pense qu'il a été fait, il s'est terminé comme chacun sait. C'est regrettable pour l'un, satisfaisant peut-être pour l'autre, même si je ne suis plus président moi non plus. Giscard a démodé Pompidou... Chirac euh, a démodé, bon, moi je l'ai un peu démodé, on peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé, euh, qui que ce soit. Je ne vais pas me livrer à euh, une forme de petit pugilat.
0: <rire> bon, voilà. Euh, Est-ce que d'anciens présidents peuvent se comporter comme ça dans une semaine aussi cruciale c'est incroyable. C'est ce qu'on vient de, loi, là, de la réforme des retraites. À la faire nationale. sur le public
3: Sénat euh, un, un, un long format, parce que ce qu'on vient d'écouter est absolument hallucinant, oui. <rire> D'abord, un, est... ils n'en ont pas fini. C'est-à-dire que les anciens présidents, c'est des sortes de, de personnages un peu bizarres, morts-vivants, des grands Et qu blessés. qu'est-ce qui se joue
0: là Qu'est-ce qui se joue à des... ce, ce moment-là Ce sont des est... grands
3: blessés qui se sont jamais remis, quoi. C'est des grands brûlés qui n'ont pas dont le, dont, 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 le, dont le destin est derrière, il y a quelque chose d'un peu... Euh, voilà, c'est les petits présidents dont parlait Mitterrand. —
0: Mais c'est des enjeux
3: d'égo, parce qu'il n'y a plus d'enjeux politiques, sauf si
0: je me trompe, ah, Alexandre, non, oui, dis c'est ce un là.
4: combat de coq, mais moi, j'ai trouvé ça assez assez amusant pour, pour tout vous. dire. Je vais encore dire c'était mieux avant, parce que je jamais été un, admi un admirateur ni de Nicolas Sarkozy ni de François Hollande, mais je trouve que voilà, par rapport justement au, à la déglingue des joutes à l'Assemblée nationale euh, en ce moment, là, ça, ça a pas mal d'allure, c'est assez drôle, c'est assez fin, euh, piquant, euh, donc euh, si on voit la politique comme un divertissement, effectivement, c'est pas un divertissement, il y a des enjeux très lourds, et on peut regretter que deux anciens présidents euh, voilà soient dans une lutte d'ego mais au moins, euh, en termes de pur divertissement, on a pour son argent. C'est une rancune qui est tenace entre les deux hommes. Jean eh ben, il elle, est vient, clair. elle vient
2: d'où, cette, oui, il est clair. cette ben, rancune Elle vient de, 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 de l'affrontement, et, et, et c'est vrai de l'inélégance de, de politique, mais voulue, de François, de François. Ouais. Hollande au moment où il ne raccompagne pas l'ancien président de la République, comme c'est la, 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 la tradition. Mais, euh, bon, et ça a un côté, euh, comment dire, soirée cabaret au Club des Espérides. Vous <rire> <rire> euh, euh, voyez, il y a un petit côté comme ça mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est assez réjouissant oui, parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on attend d'eux que sur un certain terrain, euh, ils disent des choses, mais c'est souvent un peu ennuyeux parce que c'est souvent des plaidoyers pro domo. Donc on est on est forcément au, au, au passé composé. C'est un temps de narration, mais c'est un temps qui n'est pas très vif. Voyez, alors que là, il y a il y a un show. C'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt amusant. Pour le reste, oui. Bah, et on sait qu'ils partiront pas en vacances ensemble. On le <rire> savait depuis euh, depuis 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 longtemps. Et voilà. Donc non, je trouve qu'il y a moi, je trouve ça plutôt plaisant. Il ne faut pas mmh. dramatiser le Non, le non mais c'est quand même le jour de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. – ben, ben, C'est oui. ben, ben, pas eux qui ont décidé que c'était ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se dire là-dessus. Non, finalement, on s'aime beaucoup, on se considère, parce qu'il y a le débat, truc. Et puis c'est le jour ouais. du débat à l'Assemblée. Vu la manière dont se comporte l'Assemblée le jour du débat là-dessus, franchement, c'est à... le, 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 pas le plus indigne, cet ouais. échange-là. – Emmanuel, là-dessus oui, mais...
1: En fait, on est tous d'accord pour dire que c'est euh, amusant et ça nous fait une... Mais sorte
2: pas dommage à de, 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 de plaisir nageable.
1: presque nostalgique, de, ouais. de, de oui, ce qu'on sait, de l'époque qui s'est passée peu. et qu'effectivement, ils ont davantage d'allure sans doute que toute la séquence à l'Assemblée nationale, <rire> oui, voire sûr. au Sénat. Mais euh, c'est quand même dommage, enfin je veux dire, on, on, ça nous fait sourire et ça nous fait du bien, dans le fond, mais c'est quand même à l'occasion d'une conversation, pardon, et je fais exprès de prendre ce terme générique et, et neutre, euh, au sujet quand même de la filière, filière ouais. d'une terre. Oui, je veux dire, ça, ça reste quand même. Pour le coup, là, un peu tragique, parce qu'on parle de la filière nucléaire, ce qui est aussi important sans doute que les retraites, voire de leur euh, dissension euh, éternelle.
0: On va parler du, du passé d'une certaine manière, parce que revoilà Eric Zemmour. Eric Zemmour, on l'avait quitté sur une défaite cuisante à la présidentielle. Il sort cette semaine un livre dans lequel il retrace son engagement pendant la campagne. Il veut nous convaincre qu'il n'a
2: pas dit son dernier mot. Écoutez-le. Je continue à me battre pour mes idées, pour sauver la France de la mort annoncée, je maintiens ce, ce, ce diagnostic euh, que certains jugent apocalyptique, c'est au contraire lucide et je me battrai jusqu'au bout de mes forces. J'ai raconté dans le livre, je ne crois pas qu'on dit à un autre candidat à la présidentielle, sauvez-nous, ça m'oblige, euh, c'est donc un devoir maintenant vis-à-vis euh, -vis du peuple français.
0: Alexandre Zemmour revient, ça, il, est, il est accro à la politique, c'est devenu un homme politique comme un autre
4: je pense qu'il a été au terme de sa carrière de, de journaliste, d'éditorialiste, d'écrivain et qu'il a tenté une, une aventure politique et qu'il serait sans doute amer de ne pas aller jusqu'au bout maintenant. Est-ce qu'il a vraiment un espace politique pour réaliser un score aux Européennes, oui, c'est sans doute possible dans un scrutin à la proportionnelle. – C'est l'année prochaine pour, ?– euh, Pour peser sur le plan national, moi j'en doute, je pense que Éric Zemmour, on peut lui reprocher plein de choses, mais il a souvent été un analyste lucide, même ceux qui ne l'appréciaient pas trouvaient que ses analyses étaient souvent euh, intéressantes, et là je pense qu'il a fait une erreur stratégique du, durant sa campagne qu'il poursuit, c'est-à-dire qu'il euh, veut faire l'union des droites, reconstituer le clivage droite-gauche au moment où il n'existe pas, il y a un conflit, je le Disait tout à l'heure, entre une, une France euh, populaire, euh, en rupture avec l'Union euh, européenne, une France plus européenne, plus technocratique. On n'est plus du tout dans l'ancien clivage droite-gauche et on ne voit pas bien avec quelle droite il va s'unir, mm -hmm. puisque Valérie Pécresse a fait 4% à la présidentielle. Donc je, je ne vois pas son espace euh, politique, à Eric Zemmour, et je trouve que là, il manque de lucidité. Et en plus, le livre, je ne comprends pas très bien l'objet. C'est un peu pour dire bon, j'ai perdu, mais j'avais raison surtout. Mais je suis encore je, là, et revient. Mais pas ouais. politique, parce que le vrai politique aurait dit a fait un peu son autocritique et, et serait allé vers l'avant plutôt que pour le, le passé en expliquant quelle est sa vision pour la
0: suite. George Marc le zémorisme est-il mort
3: J'avais l'impression d'une drôle d'impression rétinienne d'un personnage un peu oublié. Vous savez, quand on regarde les vieilles émissions de télé, Jacques Martin qui repasse. En un an, j'ai l'impression qu'il est sorti des est radars. Comme quand même Jacques Martin. Oui, il, mmh. est, il est, est sorti des, des radars. Et quand j'entends cette, cette phrase qu'il disait, en effet, il y a bien longtemps, c'est-à-dire l'année dernière, je suis venu pour vous sauver. Je me suis dit qu'il a un grain. ce match. Là, il y a le un côté Jésus sauve. Je suis venu pour vous sauver. Enfin, il y a, -dire Mais il y a donc...
0: quelque chose de gaulliste là-dedans. Non, je ne sais pas. <rire>
3: de christique, de fou, je ne sais pas. Ah, sa non, mais sa ça m'a l'air d'une sorte de réminiscence étrange. C'est le,
2: le plus insultant qu'on puisse dire sur le général de Gaulle, quand même. C'est oui. lui, lui qui se, se, oui,
3: se réfère au général. Il n'y a rien de gaulliste. Voilà. Il a rien construit
0: d'ailleurs sa campagne autour de ça.
3: C'est un truc il est... étrange, effectivement. Il n'a plus d'avenir politique. Il fera un petit tour aux européennes. Il n'a coup... plus d'avenir politique. Oui, c'est une sorte de réminiscence d'hier. Il revient, mais il n'a plus d'avenir politique.
0: – Il revient vendre un livre, c'est ce qu'on voilà, est, ce qu est en train de comprendre. Voilà, il y a, ce il y a –
2: livre, Il a le droit de faire des livres, il a le droit de faire de la politique, ce n'est pas, pas <rire> le sujet. Moi, je, oui, je, 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 je pense que si la référence c'est Aaron, il est mort politiquement, il n'y a pas d'espace politique, non, euh, il est, il est Aaron, occupé que... bah, l'organisation de, de la vie politique, c'est-à-dire une analyse strictement politique des espaces mm -hmm. politiques disponibles. Si la référence c'est Gramsci, c'est plus compliqué. Ah, c'est
4: oui. plus
2: compliqué parce que dans le combat culturel, dans la conquête de l'hégémonie culturelle, il compte. Et là, il y a des comment dire, il y a des, il y a des, il y a des outils et il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à à, à, à relayer ça. Donc euh, voilà, euh, comme euh, voilà et comme avec euh, le livre euh, Zemmour, le retour, euh, euh, c'est la seule personne dont on peut dire enfin, euh, la formule s'inverse. Vous voyez, le pire est toujours certain avec lui. Et donc euh, ça peut arriver, oui. Oui, ça peut, ça, peut, Emmanuel,
0: ça peut prospérer. ce retour d'Éric Zemmour, pour quoi faire
1: bon, enfin, En tout cas, pour faire une opération marketing qui fonctionne bien, parce que je crois savoir que déjà, dans les, dans les, les, les avant-ventes ou les ventes Amazon, c'est carrément en premier, donc en général, il fait un carton. Et puis, l'émission dans laquelle il est passé c est, c est cette semaine a montré un, un pic... – Un pic d'audience, donc euh, voilà. Euh, bah, il – Il a géré audience.
3: non plus. Hein. – non, non mais c'est relativement c'est pas un vrai retour
1: politique. – Voilà, c'est tout, bon. c'est intéressant mais mais de a, nous relever
4: que ça marche. La – Ce qui a été dit sur le, le combat culturel est intéressant, mais justement il a quitté, le, le, c'est ce qu'il faisait avant sur les plateaux de télévision, là oui. il veut peser politiquement, et c'est vrai que je ne vois pas par quel chemin euh, il peut y arriver désormais. Après, personne n'est ouais. jamais mort en politique. Alors, quand, je vais vous montrer. Oui, Jean-Luc, je vous donne la, quand, la parole dans une ça.
0: seconde. Je veux, je veux justement vous parler de Mme Le Pen. On va voir ce qu'Éric Zemmour écrit sur Marine Le Pen. Elle ne se soucie pas des idées. À ses yeux, tous ceux qui aiment leur maniement ne sont que des idéologues. Elle habite des oripeaux du pragmatisme, son mépris des concepts et de la culture. On va écouter la réaction de Marine Le Pen. Mmh.
1: Moi, je veux dire, en politique, il y a une règle qui est très claire. Lorsque vous écrivez un livre de règlement de compte, ça s'appelle un testament.
0: Elle a plié le match euh, oh à la droite de la droite, euh, Marine Le Pen. Oh, moi, la
2: formule est, est, est intéressante. Mais euh, moi, je crois que dans le, le, le travail qu'a fait Marine Le Pen de dédiabolisation, qui, dans une certaine mesure, a, a fonctionné, euh, ça laisse un champ libre parce qu'une partie de, du, du pays a besoin d'un diable. Il y, y, y a une partie du pays qui aime le diable. C'est même d'ailleurs un genre esthétique mmh. qui a sa... Euh, qui a sa grandeur d'aimer le diable, d'aller dans, dans, dans une forme de satanisme en politique. Et donc, euh, quand il le, 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 la place du diable est, est vide, il, il faut qu'elle soit occupée. Et de ce point de vue, Zemmour joue très bien le, le rôle du diable.
3: Est-ce qu'il n'a pas l'assé La vraie question, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il n'a pas l'assé Est-ce qu'il est encore euh, désirable comme il était Parce qu'il a été quand même la coqueluche un... des médias pendant un an. et demi ouais, C'est un, un, un livre
2: « Satan qui lasse ». C'est un, un, un joli sujet d'étude.
3: Il a
4: pris la place
2: de, de, de Jean-Marie Le Pen,
4: euh, oui, <rire> en réalité. Oui, voilà, oui. Pour, pour, pour revenir sur
0: cette question, euh, justement, à cette droite de la droite, je sais que vous n'aimez pas qu'on l'appelle comme ça, Alexandre, mais euh, Marine Le Pen, ça y est, elle est clairement passée devant, elle occupe tout l'espace, et il n'y a plus d'espace, parce que vous parliez d'espace tout à l'heure, plus d'espace pour quelqu'un comme Eric Zemmour. Il
4: peut avoir un espace euh, comme, oh. comme, euh, comme force d'appoint. Euh, il peut. Euh, euh, Marine Le Pen, euh, je dirais, c'est pour pas parler de, de droite, de la droite, incarne une ligne souverainiste, plutôt euh, populaire... Euh, et je pense qu'elle euh, euh, elle peut avoir euh, finalement un allié plus conservateur ce que pourrait être Éric euh, Zemmour qui s'adresse justement à un public plus à, plus à droite sociologiquement euh, que le public des classes populaires de Marine Le Pen, ça pourrait avoir du sens le problème c'est qu'ils euh, n'ont pas l'air de vouloir partir en vacances euh, ensemble euh, non plus les deux. et moi je, pareil dans, les, dans ce que je pense être les erreurs stratégiques d'Éric Zemmour c'est-à-dire qu'il a fait la campagne plus contre Mme Le Pen que contre M. Macron euh, et je pense que quand il dit euh, « elle méprise les concepts, les idées, etc., c'est peut-être peut vrai, euh, mais je pense que c'est ressenti par une partie de l'électorat de Marine Le Pen comme du mépris, non seulement à l'égard de Marine Le Pen, mais à l'égard d'eux-mêmes, comme quand il, il dit qu'elle ne sait pas lire, etc. Euh, or, euh, il voilà, y, y, y a toute une partie de, de, de la France qui souffre des classes populaires, qui se reconnaît en Marine Le Pen, et je trouve qu'Éric Zemmour a manqué d'empathie vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ces Frances-là, ce qui fait que ça, ça devient compliqué, ce qui aurait pu être une union euh, naturelle, encore une fois pas une union des droites, une union entre un bloc populaire et un bloc plus
0: conservateur euh, n'a pas, pas pu avoir lieu. – Georges Marc, le mot de la fin là-dessus, sur, sur Marine Le Pen et euh, cet espace à la droite de la droite ou à oui, la non, droite. – Je suis
3: d'accord, euh, la place du diable doit exister, mmh. comme le dit Jean-Luc, est-ce euh, que ce sera, et moi, moi j'ai le sentiment qu'il est un tout petit peu démodé, mmh. que peut-être un autre diable surgira. Comme chaque
0: semaine, les amis, on termine cette émission par un top-flop. Je vous pose une question simple à chacun. Qui a marqué l'actualité en bien ou en mal euh, Emmanuel, vous commencez. Votre top, votre flop.
1: Mon top euh, Non, le flop d'abord, peut-être
0: euh, Ce que vous voulez. Le top, le top le flop. Non, le
1: flop, c'est l'augmentation euh, 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 très, très, très inquiétante de, de la consommation d'antidépresseurs pour Qui les 6 à 18 ans, les 6 à 18 ans. Le taux de progression euh, avoisine 62% en, en, en une petite dizaine d'années sur les antidépresseurs et, et, et 48% pour les psychotropes. Bref, c'est toute une série de cochonneries de, de médicaments, mais qui ont l'air d'aider mais qui montre dans cette évolution très, très, très grave euh, que, d'une part, il euh, n'y a pas vraiment de prise en charge et, et elle est vraiment très longue et difficile, la prise en charge médicale euh, de, 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 de et ces désordres et, que, et par surcroît, euh, c'est lié, évidemment, probablement, au Covid. Le Une top, note positive, le top un note positif, on va, la, la, sur la note INSEE qui vient de sortir mercredi, on attend euh, plus 45 000 emplois au terme euh, du premier semestre euh, 2023 et c'est quand même... Favorable après top. les 229 000 de l'année dernière. Georges-Marc,
3: votre
0: top, votre flop euh,
3: Le flop.
0: Alors, est, le flop, c'était un certain Emmanuel Macron, je oui, crois. Oui,
3: Elisabeth Borne, quoi. C'est une, une banalité d'avoir dégainé, hésité, 49.3. Pas 49.3. Et même si c'est pas. Euh, un, dans l'arsenal de la 5 e République, c'est quand même un, une sorte d'échec de, de, d'avoir été versé. Et euh... votre top, dites-nous. Et mon top, c'est M. Charles de Courson. Le on l'avait laissé chez les Républicains, Liotte. on le pensait à la droite de la droite, on le savait le bon gestionnaire, c'est un personnage intéressant, insaisissable, et voilà qu'il est au centre, c'est le cas de le Dés dire, attention. avec ce groupe Liot, du jeu politique, et qu'il a une véritable influence au Parlement. C'est bizarrement le parlementaire au sens le plus noble du terme, on est d'accord ou pas avec lui, loin des cirques qu'on évoquait tout à l'heure.
2: Jean-Luc, votre top, votre flop euh, mon top est, est, est un peu désespéré, mais, mais euh, c'est un top quand même. Euh, J'ai choisi Bernard Cazeneuve avec la tentative de faire revivre un parti socialiste, un, un, un PS canal historique. Pourquoi Je ne je je suis pas certain du tout qu'il y, y parvienne, mais parce que je pense que euh, la, la, le pays a besoin d'une social-démocratie. Et Je pense que les partis meurent, mais que les courants de pensée, fondamentalement, ne meurent pas, qu'ils qu qu perdent. Euh, le flop, euh, c'est euh, cette déclaration que je trouve ahurissante de Guy Drut, qu'on a connu mieux inspiré, qui dit « Je ne vois aucune raison pour empêcher la Russie d'être présente aux Jeux Olympiques ». Alors ça, je, moi je vois un certain nombre de raisons. Je pense que les Ukrainiens sous les bombes voient, je pense que les femmes violées, je pense que les enfants victimes des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité euh, voient mm -hmm. ça. Donc peut-être qu'un petit séjour euh, dans le Donbass, peut-être même pas plus sécurisé à Kiev, ouais, permettrait bon. à M. Drude de voir pourquoi il ne faut pas que les, les athlètes russes qui sont majoritairement à 40%, enfin qui sont à 40% des militaires, puissent participer aux Jeux Olympiques.
0: Alexandre, très rapidement, votre Top
2: et votre flop
4: euh, mon, mon, mon flop c'est le même que celui de, de, de Georges Marc. alors j'avais pris Elisabeth Borne pour pas prendre Emmanuel Macron mais en réalité ah, oui, c'est ah, le, oui, le flop oui, d'Emmanuel Macron euh, on voit que le, le roi est nu, que sa campagne en réalité ça renvoie à la campagne présidentielle où il y avait très peu d'imagination politique il y avait une mesure phare qui était une réforme des retraites et comme ça a été dit qu'il n'en était même pas une c'était une réforme technocratique ouais, euh, et pas voilà, une réforme oui. et systémique et donc là son quinquennat est un peu euh, terminé et, top. Euh, et mon, mon, mon top du coup par opposition c'est Marine
0: Le Pen, parce que je crois que dans l'opposition, c'est celle qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.